0: Máte v hlavě ideální představu místa, kde byste chtěli žít nebo třeba jen odpočívat? A co kdyby vaše vysněné místo mohlo vypadat úplně jakkoliv? Dnes vás u poslechu Art Café vítá Agáta Hrnčířová. Následující hodinu budeme věnovat fenoménu takzvaných dreamscapes. Většinou digitálně vytvořené tyto fiktivní a snové krajiny se sireálními prvky nabízejí mimo jiné únik od problémů reálného světa. Tato představa inspiruje i současnou generaci designérů a digitálních výtvarníků z celého světa. Některé z nich můžete objevit na výstavě Kasa Imaginaria Living in a Dream, která se nachází v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Tam se přesunula z milánského trienále. Uvidíte na ní 3D modely imaginárních scénérií, které propojují design, architekturu a přírodu. Expozici nám přijde představit její kurátor Adam Štěch a grafický designér Jan Klos ze studia Okolo. Uslyšíte také jednoho z vystavovaných 3D umělců Hanese Liperta, jehož dílo nás přenese na skalnatý ostrov uprostřed otevřeného moře. I hudba nás dnes přemístí do utopických světů, jako první vybral hudební dramaturg Pavel Zelenka skladbu Afternoon in Utopia. Tu umístila německá synthpopová skupina AlphaVille na své druhé stejnojmenné album, plné výletů do vesmíru a diskuzí s delfíny. To byl song Afternoons in Utopia od Alphaville. Takzvané dreamscapes nebo snové krajiny jsou fenoménem, který se v digitálním prostředí uchytil především v posledních třech letech. Touhu vytvořit si byť fiktivní, ale bezpečné a ideální prostředí pocítili i 3D umělci a umělkyně z celého světa. To, jak by vypadal jejich vysněný interiér a domov, můžete vidět na výstavě Casa Imaginaria Living in a Dream v umělecko-průmyslovém muzeu. Ve studiu už vítám dva členy z kreativního studia Okolo, kurátora výstavy Adama Štěcha, ahoj. Ahoj. A jednoho z grafických designérů expozice Jana Klose, ahoj. Ahoj. Tak mě by nejdřív zajímalo, jak si představujete váš ideální a vysněný interiér, jakou by měl například atmosféru, nebo co by v něm nemělo chybět. Adame.
1: To je pro mě hrozně těžká otázka, protože já jsem milovník interiéru a mám nakoukáno tisíce interiérů z celého světa. Zabývám se tím každým, každým dnem a mám spoustu oblíbených. A asi by to pro mě byl nějaký jako mix různých věcí, které bych si tak pospojoval z těch mých různých oblíbených ikonických domů z 20. století, které navštěvuji. A ve výsledku asi pro mě by to byla nějaká dost možná vlastně skromná chatička, dřevěná, kde bych měl na zemi japonské matrace a měl bych výhled do přírody a to by mi vlastně možná asi úplně stačilo.
0: Tak máš docela přesnou představu. <laughs> Co ty Honzo? Její tak
2: přesnou nemám, ale vlastně spíš ten interiér trošku podobně jak Adam je pro mě důležitý, spíš ten výhled a nějakým způsobem jako atmosféra, jako jak, jak, jak by mělo to místo, takže Rozhodně to není výhled do domu naproti přes ulici, ale do krajiny a je už jedno, jestli to je na moře, do hor nebo na rozkvetlou louku, ale co se týče interiéru, tak určitě věci, které z nějakého důvodu mají smysl a mám k ním vztah a mají nějaký příběh a, a vlastně jako takový příjemný prostředí, který jako vím, proč je tak, jak je.
0: A dáme, co si pod pojmem dreamscapes představit? Jak to vlastně vypadá?
1: Jsou to takové jako dokonalé obrazy, digitálně vytvořené dokonalé obrazy prostředí různého charakteru. Může to být interiér ložnice právě třeba s nějakým takovým výhledem do krajiny, nebo to může být nějaký zvláštně tvarovaný dům uprostřed pouště, který tam je jakoby trošku pěst na oko, nebo na první pohled tam úplně nepatří. Je v, těch, v těch obrazech je nějaký, jako, je, se objevuje takové zvláštní jako napětí nějakých dvou světů, právě asi spojení vlastně nějaké přírody, takové té, co si asi řada, jako většina lidí představí takovou tou dokonalou přírodou. Prostě buď nějaká džungle, nebo přesně nějaký útes nad mořem, kde prostě nic není na kilometry a a najednou tam je prostě nějaký takovýhle zvláštní dům, který má velmi takovou fantastickou imaginární architekturu, která nás nějakým způsobem přitahuje, je to něco, co neznáme, co není běžné a právě tím propojením s těmi různými přírodními prvky, s krajinou, tak vzniká něco, co vlastně je neskutečné, ale tak trošku, pod Prahově, tak trošku pod Prahově, když se na ten obrázek díváme, tak si říkáme, vlastně tam vidíme prvky, které jsou jako familiérní pro nás, ať už to je nábytek nebo nějaké prostě architektonické prvky, ale zároveň jsou zasazeny do takového prostředí, které, což nám jasně naznačuje, že to je asi vymyšlené, že to je něco jako fantastického.
0: A daly by se ty dreamscapes sjednotit pod nějakou společnou estetikou nebo stylem?
1: Je tam několik takových jako estetik, které myslím, že i prezentujeme právě na té výstavě. Ti tvůrci mají určité takové, takové jako tendence nebo témata, která zpracovávají v rámci tady těch obrazů. A buď je to právě taková jako tady ta idealizovaná příroda, anebo to je, nebo to je určitý jako s, tematika Space Age, nebo jako kosmického věku, to znamená, že hodně ty interiéry jsou inspirované třeba kosmickými loděmi, nebo interiéry kosmických lodí. Takové to jako trošku kliše z fi když si představíme. Takže možná to jsou jako dvě hlavní polohy. Jedna je ta jako eskapistická, ta, ta, ta útěková do té přírody, kde je prostě nějaký ten vysněný domek. A jedna je taková ta futuristická, ta sci-fi, která zase spíš představuje Přesně takové jako až futuristické, technologické interiéry.
0: Tyto působivé a krásné rendry od digitálních umělců jsou k vidění na velkých osvětlených panelech. Honzo, jak jste společně s kolegou Matějem Činčeru přemýšleli nad designem výstavního řešení?
2: Tak pro nás vlastně v okolo je to vždycky hodně důležitý Nějakým způsobem prolnout ten, ten obsah s formou a, a snažit se najít nějakou jako zajímavou, e, nenáročnou, mnohdy formu, která by ale podtrhla ten obsah. A tady nám přišlo vlastně zajímavý pracovat s takovými dvěma motivama a jedním z nich jsou právě ty velké světelné tabule, které mají fungovat jako určitý portály nebo vstupy do těch e, fiktivních světů. Takže vlastně snažili jsme se to udělat hodně hodně velký a takový jako v měřítku, tak aby to bylo uvěřitelný a člověk měl opravdu chuť pomalu do toho portálu vstoupit a a měl jakoby možný téměř kontakt s tím světem větší, než kdyby kdyby ty díla byly třeba vystavený v polovičních formátech. A druhou takovou rovinou, která s tím trochu souvisí, je vlastně možná jako paradoxně jít trošku proti tomu smyslu vlastně těch dreamscapes, který nemají vlastně vůbec ambici být zhmotněný a být realizovaný nebo realizovatelný, tak z nich čerpat nějaký určitý prvky a ty vytáhnout do prostředí té galerie a vlastně udělat takovou spojku trojrozměrnou, ale relativně hodně grafickou s tím, s tím dílem samotným a s tou realitou, v který my se pohybujeme. Takže takový atributy, který v, podob, v podobě určitých k těmi zábradlí nebo, nebo jiných jako, interiérových vstupů nás nějakým způsobem vtahují, nebo naopak držejí od, od těch jednotlivých obrazů.
0: Pokud se nemýlim, tak to jsou v podstatě kovové mhm. prvky z, ze samotných obrazů, které mhm. jsou, jsou vlastně zhmotněné v prostoru. Mhm. Je to tak? Na výstavě je zároveň mnoho průsvitných, polopropustných nebo podsvícených elementů a to například i v katalogu, který vznikl společně s výstavou. Jak třeba tady ta volba komunikuje s tématem té výstavy?
2: My jsme vlastně přemýšleli, jak udělat právě tu grafiku výstavy nebo veškerý textový materiál nějakým způsobem jako trošku takový odlehčený, jako snový, propojený jak s tím fiktivním, tak s tím reálným. A v podstatě nám tenhle materiál nějaký transparentní, který dává průhled skrz tu grafiku, skrz ten obsah textový na ty jednotlivé díla. Přišel jako smysluplný z toho důvodu, že vlastně je to takový, jako. Prolínání různých světů, fiktivního, nefiktivního. V katalogu jsme s tím pracovali z toho důvodu, že nám přišlo vlastně dobrý hodně intenzivně pracovat s těma dílama, které jsou nesmírně jako silný, barevný, prostě vyprecizovaný, Tak jsme se rozhodli, že celý ten katalog se vlastně pokraje v pozadí těma jednotlivými dílama a s tou grafikou půjdeme jakoby přesně, ale z toho důvodu, aby zůstala čitelnost funkční, tak jsme nějakým způsobem podstíňovali a dělali jim takovou vrstvu, která jako pocitově dává zajímavý nádech, takový jako trošku snovej, ale zároveň tam má nějakou funkční rovinu, která prostě zapřičiňuje dobrou čitelnost a to sami se vlastně promítá trošku jinou formou do té instalace, kde místo toho pracujeme s nějakýma průhlednýma materiálama a vlastně ta typografie se relativně přirozeně jako propojuje v jeden celek s těma dílama.
0: Zobrazování fiktivních světů není nic nového. Zabývala se tím už řada umělců a umělkyň v minulosti a to výstava také reflektuje. Kromě 3D modelů z posledních let její součástí i historický přehled spekulativních a vizionářských děl. Adame, v čem bylo kurátorsky důležité navázat na tato starší díla?
1: především z toho důvodu, že ti současní designéři takzvaných dreamscapes, tedy těchto snových krajin, tak se hodně a často i, když to řeknu v o okatě, odkazují právě k historickým referencím. A vlastně to nějak neskrývají. Oni je používají záměrně. Vlastně jsou to různé takové až jako vizuální kliše z historie designu nebo z historie architektury nebo výtvarného umění, které vlastně různě jako kombinují a tím vlastně dosahují těch nových kompozic nebo těch nových světů. A dosahují té, té zvláštní, jaké, jako toho, toho kontrastu, vlastně něčeho známého a, a něčeho takového, jako vzdáleného. A pro mě bylo tohle právě takovou výzvou, vlastně ukázat tu paletu té inspirace, která e, tam u těchto umělců je. E, takže já jsem vybral asi 50, e, nakonec možná ve výstavě je míň tedy příkladů e, z historie. Chtěl jsem vlastně zmapovat opravdu to, nějakým způsobem komplexně, takže každé období historické, řekněme někdy od toho 18. století, tak jsem chtěl, aby bylo zastoupeno nějak jednotně a vlastně sleduju ty myšlenky nebo nebo vůbec práce s fikcí v architektuře, že to není nic tedy nového a že, že opravdu... Tito, tito no, ta nová generace těch, těch digitálních umělců tak se na to opravdu velmi jako často odkazují. Takže zároveň je zajímavý vidět třeba tvůrce, který běžný návštěvník asi zná, jako je třeba Salvador Dalí nebo Jan Kaplický, tak vidět jejich díla právě v tom kontextu toho současného kreativního fenoménu.
0: Tuhle návazností na minulost nebo ukazujete odvěkou tendenci v umění unikat té realitě. A jak si to vysvětlujete?
1: Lidstvo prošlo během historie celou řadu krizí, ať už to jsou finanční krize nebo nebo nějaké krize sociální. My si všichni dobře pamatujeme před třemi roky pandemii covidu, což vlastně byla i taková jako záminka pro vytvoření celého tohoto projektu. A myslím, že právě tyto krize, kdy ta realita není tak růžová, když to tak řeknu, jako jako třeba jindy, tak myslím, že jsou takovým stimulantem pro umělce a designery vytvářet světy, které jsou někde jinde, do kterých se můžeme nějakým způsobem aspoň vizuálně nebo psychicky přenést. A můžeme snít o té lepší budoucnosti. Takže e, proto i například surrealismus byl, který je hodně založen na fantazii a vlastně na Znázorňování nějakých neskutečných světů, tak byl hodně aktivní nebo aktuální ve 30. letech, kdy byla hospodářská krize. A to samé může platit o projektech radikálních designérů a architektů na konci 60. let, kdy zase společnost procházela celou řadou sociálních změn a, a různých problémů. Takže myslím, že to vlastně krásně jako můžeme vypozorovat v té, té historii, že to lidstvo, jaké má různé jako výkyvy, tak se to i objevuje v, tom, v, tom, v té umělecké interpretaci.
0: Jak říkáš, tak tu spol- současnou podobu těch fiktivních digitálních prostředí do velké míry ovlivnila pandemie. A náš život zasáhla izolace, ztráta, kontaktu s ostatními, ale i třeba nemožnost volně se pohybovat. Jak tato situace ovlivnila digitální a grafické designéry a umělce? A to je možná otázka na Honzu. Honzo, co pro tebe z tvůrčího hlediska znamenalo toto období? Změnilo se pro tebe něco?
2: Je to složitá otázka. Samozřejmě změnilo se spousta, protože množství akcí nemohlo být, nefungovalo, ale vlastně jako z pracovního pohledu, když to vztáhnu na sebe, se zas tak jako hodně nezměnilo, protože děláme poměrně dost různorodou práci, která se nějakým způsobem vyvažuje, jednou je víc nějakého typu někde jiného, takže ve chvíli, kdy jsme měli rozdělaný třeba poměrně dost publikací a, a podobných věcí, tak se dalo říct, že na ně, naopak bylo víc klidu a, a dalo se víc zasoustředit, ale uh, přijde mi, že vlastně tak velký rozdíl, nějak zásadní, asi nepřišel, kromě toho samozřejmě, že množství výstav nemohlo být a, a podobně. No. Ale samozřejmě ta komunikace potom probíhá trochu jinak a, a to se promítne samozřejmě nebo může promítnout i na těch výstupech, jako množství uh, Skype konferencí a mítu a kolů a zoomů a všeho možného a najednou jako více méně odříznutí od toho blízkého kontaktu, ať už s nějakýma spolupracovníkama nebo klientama, zadavatelema, je je prostě něco jiného, než fungovat jako napřímo, jak je běžný.
1: Já bych možná ještě doplnil za
2: mě, se to docela
1: docela vlastně trošku změnilo, protože já dělám trošku jinou práci než Honza. Já přednáším na denní bázi na na dvou školách a i pro veřejnost všude možně a na jednou ze dne na den já jsem se musel přeorientovat na Zoom přednášky a na online přednášky a v té první vlně covidu tak jsem měl dost na jednou nabídek na různé jako Instagram live přednášky i třeba pro zahraniční magazíny, které začaly vlastně trošku jinak ten obsah představovat lidem, začaly vlastně dělat hodně právě takových jako online výstav a tak dále a docela vlastně nějak určitý ten jako rytmus té práce to pro mě změnilo, protože jsem e, musel být doma, nebo jako, když člověk jde někam do školy na přednášku, tak si to tak jako urovná, jde, musí jako se tam dostat, obsahovat tu cestu tam. A najednou to bylo jako přímo z postele, jsem musel jako více méně e, mít e, třeba dvouhodinové přednášky pro mé studenty, takže to bylo docela... Vlastně náročný v něčem, ale na stranu druhou si myslím, že nám to všem jako e, přineslo nějaký nový způsoby, jak můžeme komunikovat i teď vlastně a když se to třeba nehodí a když člověk nemá čas, tak třeba tu online přednášku e, můžu udělat i teď a, a vlastně jako před tím by jsme asi na to <hým> úplně nepřišli.
2: Zároveň si myslím, že v mnoha ohledech jako to přineslo takový určitý jako sklidnění a, a větší zamišlení se nad některýma věcma, že člověk není jako neustále rušenej jako množstvím vlivů, které jsou ať už spojené s tou profesí anebo, nebo ne, tak, tak vlastně jako je neustále něčím rozptilovaný a, a tady to období bylo jako vlastně trošku jinak jako zaměřený, zafokusovaný na, na určité věci. Samozřejmě ve spoustě věcech to mělo negativní dopady a, a jako určitě se to promítlo na množství a typu jako zakázek nebo práce nebo projektů, že u nás to často nejsou ani jako zakázky, ale spíš nějaké věci, které chceme dělat a v tu chvíli je dělat nemůžeme, ale ty, které probíhaly, tak zase mohli dostat úplně jinou péči, protože ten klid na to byl a dalo se něco chystat třeba do budoucna s úplně jiným jako časovým plánem a takovým jako rytmem.
0: Adam, ty jsi zmiňil, uh, sociální sítě uh, a to vlastně zmiňují umělce a um, umělkyně, uh, kteří jsou vystavení uh, v umělecko průmyslovém muzeu. Uh, jaký vliv uh, měl tedy zejména Instagram na jejich tvorbu?
1: Naprosto zásadní, protože celý tenhle fenomen vlastně začal na Instagramu, víceméně, protože většina těch umělců, Má různý background, rekrutovali se vlastně z různých prostředí. Někdo třeba předtím pracoval na herním designu, vytvářel hry. Někdo dělal rendry pro architekty, čistě jenom jako zakázku. Někdo dělal interiéry opravdu v reálné podobě, takže jsou to různé Řekněme, profese nebo disciplíny. A najednou tito tvůrci, kteří měli e, zkušenosti s těmi renderovacími programy, e, s tou technologií, e, uměli to, tak e, ten Instagram jim poskytl platformu pro vlastní vyjádření tím, že mohli prostě na svých e, účtech prezentovat obrazy, které si jen tak vlastně vytvořili sami a prezentovali je jako své autorská díla. Takže vlastně Instagram byl jakoby první platformou, kde se tenhle fenomén objevil A já už jsem ho začal registrovat někdy kolem roku 2017 a byla to díla právě tvůrců, které jsme nakonec pak oslovili na tu výstavu. A byla to prostě taková kompaktní skupina tvůrců, jejichž jejichž tady tady, tady, ty dreamscapes tak se objevily ve stejný čas a najednou z toho byl takový právě ten jako kreativní fenomen, který jsme se snažili nějakým způsobem zhodnotit.
0: Po další písničce uslyšíte umělce Hanese Liperta, který na výstavě představuje své dílo Crystal Collection. Členové americké kapely The Fleming Lips jsou velký příznivci změněného stavu vědomí a jejich diskografie je plná výletů neznámým mimozemským prostředím. To je i případ desky Yoshimi Battles The Pink Robots z roku 2003, ve které kapela mimo jiné řeší, jestli by roboti mohli být něčím víc než jen strojem. Mimočas a prostor nás vezme single nazvaný Ego Tripping at the Gates of Hell. To byla písnička Ego Tripping at the Gates of Hell od kapely The Fleming Lips. V dnešním Art Café cestujeme do snových digitálních krajin. Fenoménem Dreamscapes se zabývá německý 3D umělec Hannes Lippert. Vystudoval kartografii a v roce 2018 založil studio pro digitální obraz Form Unrausch v Berlíně. Při vytváření fiktivních světů ho inspiruje především architektura, interiérový design a fotografie. Jeho dílo můžete vidět na pražské výstavě Kasa Imaginaria Living in a Dream v Umělecko-průmyslovém muzeu. Rozhovor s Hanesem jsem předtočila a nejdřív jsem se ho zeptala, co ho na navrhování si světů nejvíc baví.
3: Yeah, the most about is that... To, co mě na tom baví nejvíc, je, že tam nejsou žádné fyzické hranice. Takže když vytvářím taková prostředí, nemusím vůbec myslet na to, jestli by mohla v reálném světě existovat. Možnosti jsou nekonečné, nejsou tam žádná finanční omezení. Kromě toho můžete v digitálním prostoru vytvořit svůj vysněný interiér, dům, krajinu a prostředí. To je podle mě neuvěřitelná příležitost pro lidi, které to zajímá.
0: Říkáš, že při vytváření takových světů neexistují žádné hranice. Všechno vymyslíš od nuly a k tomu musíš zapojit svou fantazii. Jak s touto schopností pracuješ? Jak daleko tě může imaginace
3: transportovat? Musím říct, že moji fantazii nemám ještě zdaleka úplně proskoumanou. Stále mě napadají nová prostředí, moje imaginace každým dnem roste i díky mnoha inspiracím a kreativnímu obsahu, který čerpám například i ze sociálních sítí, hlavně Instagramu. Obsahu a inspirace je tolik, že se musím soustředit na své nápady a poselství, které chci předat. Zajímám se především o interiérový design a architekturu. To jsou témata, se kterými neustále pracuji. Baví mě minimalistická a čistá estetika. Je sice mnoho dreamscape umělců, kteří pracují s podobnou estetikou, ale pro mě to jsou zásadní pilíře, bez kterých bych se právě v tolika možnostech ztratil. Hledám jednoduchý styl, barvy a tvary. Je mnoho 3D doplňků a nábytku, které může člověk použít. Mě zajímá jen malá část z nich, protože vždy hledám konkrétní elementy, které se hodí do mých uměleckých děl. Řekl bych, že je moje představivost limitovaná výběrem specifické estetiky.
0: Na výstavě představuješ dílo Crystal Collection. Vymodeloval si stavbu do velkého skalnatého ostrova obklopeného otevřeným mořem. Jde o magický a idealistický úkryt uprostřed přírodního útvaru. I jiná díla na výstavě pracují s propojením architektury a přírody. Jak takové splynutí ve tvém návrhu funguje? A je to u fenoménu
3: Dreamscape časté? Na jednu stranu bych řekl, že ano, symbioza architektury a přírody měla vždy velký vliv na tento směr. Příroda může přenášet kolektivní emoce. Když se podíváš z okna, uvidíš beton, vysoké budovy, které čím dál rychleji nahrazují přírodu. Proto ji neustále vyhledáváme, když se chceme projít, relaxovat. Má pro nás zásadní smysl. Když vytvářím fantastické krajiny, snažím se vizualizovat tyto symbiozy. V díle Crystal Collection je skalnatá architektura obklopená vodou. To jsem použil, protože by měla být pozornost směrovaná pouze na skálu, ne na krajinu kolem. Hornina je pak krajinou sama o sobě. Nechtěl jsem zasadit architekturu na skálu, ale do ní. Nábytek, který se v ní nachází, navrhnul můj kamarád. Snažil jsem se pro něj najít prostředí tak, aby spolu všechny elementy komunikovaly. Moje představa byla, že nábytek vyrobíme z krystalu, což je hrubý kámen, stejně jako skála. Během rešerší jsem narazil na práci Matthew Simonse, což je britský umělec, který vytváří budovy do skalnatých útvarů. Hodně mě inspiroval, bylo to něco nového. Pro mě je normální zasadit spekulativní architekturu do přírody.
0: Vytváření fiktivní architektury a interiéru úzce souvisí s eskapismem. To je pojem, který označuje fantazijní únik do imaginárních, především mediálních světů. I tobě je tento fenomén blízký. Proč unikat realitě?
2: Na
3: to můžu odpovědět velmi osobně. Jsem otec dvou dětí a vždycky jsem měl rád minimalistickou architekturu a interiéry. Dokážete si představit, že s dětmi minimalistická a čistá estetika moc nejde dohromady. Když vytvářím své světy, snažím se do nich vložit svobodně styl, který je mi blízký a pak se na ně rád dívám a nořím se do nich. Vím, že to doma nikdy nepůjde, ale když sedím u svého počítače, můžu takových představ dosáhnout. Na druhou stranu existují nějaká místa, kam se zkrátka nikdy nepodívám. Tak proč nezasadit zajímavou architekturu například do pouště? Nikdy to neuvidím, ale proč to neudělat alespoň virtuálně? V posledních dvou, třech letech nebylo kvůli koroně možné cestovat, proto jsem se rozhodl cestovat alespoň tímto způsobem.
0: Není frustrující, že návrhy zůstanou jen v digitálním prostoru?
3: To pro mě není frustrující, protože to není můj primární cíl. Samozřejmě by to bylo skvělé, kdyby moje práce nebo nápady byly zrealizované, ale nezáleží mi na tom tolik. Rád se na ně zkrátka dívám. Přestože
0: vytváříš ideální světy, zdá se mi, že je na 3D modelech něco zneklidňujícího. Souvisí to s určitou sterilitou a umělostí těchto prostředí. Chtěl by z nich opravdu žít?
3: Ano, ano. Nebo ne tak docela, vnímám tam dvě roviny. V některých z mých interiérů bych rád žil, ale když se podívám na jiné návrhy, zjišťuji, že to není svět, ve kterém bych mohl fungovat. Pro mě je dobré se na ně dívat, abych se uklidnil, uvolnil nebo prostě zasnil. Myslím, že by mi tam ale chyběly lidi a emoce. Tyto krajiny jsou čisté a ideální, ale život ideální není a to je dobře.
0: Slyšeli jste v Berlíně usazeného 3D výtvarníka Hannese Lipperta. Teď si poslechneme skladbu od americké zpěvačky a herečky Janelle Moné, která se do hudebního světa uvedla v roce 2007 konceptuálním EP Metropolis. Jak už název napovídá, nechala se významným způsobem inspirovat stejnojmenným zlatým hřebem německého expresionismu a němého filmu vůbec. Album je plné příběhů Cindy Mayweather, robotce cestující časem, která se v roce 2719 zamiluje do člověka. Album sklidilo příznivé kritiky a bylo nominováno na cenu Grammy v kategorii nejlepší současné R&B album. Z barevné popové skládanky si představíme baladu nazvanou 57821. To byl song 57281 od zpěvačky Janelle Monoe. Ve studiu si stále povídáme s členy studia okolo kurátorem Adamem Štěchem a grafickým designérem Janem Klosem, kteří stojí za výstavou Casa Imaginaria Living in a Dream. Ta se věnuje s nové architektuře a designu a představuje autory a autorky, kteří za pomocí digitálních nástrojů vytvářejí takzvané dreamscapes. Adame, výstava, se kterou se Česká republika účastnila trienále designu a architektury v Miláně, navazuje na téma této přehlídky Unknown unknowns. Jakým způsobem?
1: Neznáme, neznáme. Oni, celá ta přehlídka trienále byla koncipována vlastně na základě různých vědeckých objevů a takové, té, takové té vlastně myšlenky, že... Je spousta věcí, které sice neznáme, ale nějak si je dokážeme představit, nějak je dokážeme jako chápat v tom smyslu, že je teprve poznáme. Ale oni to ještě jako dali do další úrovně a chtěli vlastně sdělit tou výstavou témata, o kterých ani zatím nevíme, že bychom je měli poznat, nebo že bychom je měli někdy znát. Jo? Že to jsou právě ty jiné světy, tedy pro mě, aspoň to bylo v tom Takové to jako prvotní reakci na to. A já si myslím, že tato výstava, kterou jsme připravili, tak to vystihuje v několika rovinách. Jednak v té rovině právě covidové, nebo pandemické, nebo lockdownové. Protože všichni si na to vzpomínáme, že jsme pomalu nevěděli, co bude zítra, co bude za týden, jaká budou platit opatření, jak se ten svět bude vyvíjet, jak ta pandemie se bude vyvíjet, jestli se bude zpomalovat, zrychlovat a tak dále. Takže určitě takové to jako neznáme za rohem v podstatě, že nás jako něco čeká, ale nikdo si vlastně nebyl jistý, jak to bude, jestli zaměstnanci se vrátí do práce a tak dále. A pak je to pro mě ta druhá rovina, vlastně ta, řekněme, designerská nebo ta odborná, v tom smyslu, že je to nějaký nový fenomén kreativní, který reaguje právě na ty neznámé světy, ale zároveň je zatím takový jako neprověřený, že je to něco velmi jako krátkého, že ta doba trvání tady toho, tady toho výtvarného té výtvarné tendence tak je krátká a vlastně ještě nevíme úplně, jak se bude dál vyvíjet. A možná to je i jako taková slepá ulička vlastně těchto dreamscapes, protože ty technologie se vyvíjí tak rychle, že v dnešním světě třeba letos už zase dominují těm digitálním technologiím úplně jiné jako tendence. A vlastně dreamscapes možná brzy skončí. Jakože ti umělci se přeorientují zase na nějaké jiné fenomény a tím mě to vlastně zajímalo. I zachytit ten, řekněme, krátký výsek Aha. design.
0: Honzo, ty máš nějakou představu, kam tento směr nebo toto hnutí dreamscapes bude směrovat?
2: Asi ani nám, mě Píš tak nějak přijde, jako, že to nevnímám, tak jako teď nějakou zas až tak krátkodobou věc, jako v tom uh, horizontu uh, vlastně podobných věcí v historii a, a jako takovou jako přirozenou nějakou jako část, která v tuhle chvíli funguje na základě nějakých technologií, které jsou, ale zase se někam asi jako přetaví dál, jako, že, my, že to vidím spíš v takový jako dlouhodobější, kontinuálnější rovině, a z toho důvodu jsem hodně rád za to, že se vlastně do té výstavy povedla začlenit ta časová osa, která odkazuje na nějakou historii. A, a vlastně jako úplně mi nepřijde, že by byl jako tlustá čára mezi tou poslední věcí v časové ose, kterou tam máme jako, jako inspirující, nebo jak to říct, na kterou se odkazujou a tou první věcí, kterou máme vystavenou jako ten reprezentant Dreamscapes, ale, ale že to pojítko je tam z mýho pohledu mnohem jako těsnější a vlastně jde jenom o nějakou formu, která v tuhle chvíli je pomocí nějakých 3D renderů, ale, ale vlastně o to tak úplně jako nejde. A, a vlastně mě to jako baví z toho důvodu, že jako taky dlouhodobě, jak sledujeme nějaký jako věci, účty na Instagramech, tak podobně, jak říkal Adam, už dávno předtím se začaly objevovat nějaký třeba i jako menší věci než Dreamscapes, nějaký uh, objekty, části nábytku a a jako zvláštních zátiší, který si člověk říkal, to někdo má doma takhle, opravdu takhle vypadá, nebo nemá a jako jenom tak jako znejistí, dobrý, klikne dál, zase život dál a, ale vlastně jako něco to v člověku vyvolá a, a je to v nějakým jako sledování a samozřejmě v odkazech tvarosloví práci s nějakýma třeba poměrně jako klišé motivama ale v nějakých zvláštních souvislostech a a to mě jako by na tom přišlo zajímavé, že vlastně ty ukázané práce z mýho pohledu jsou nějaké jako vrchol ledovce, ale ve finále jako teď už zase se to třeba posune někam jinam někam dál a, a je to taková jako ukázka nějaký jako výseče nějaký určitý uh, časový osy zrovna v ten moment, kdy jsme to dělali, ale vlastně to před tím a potom mi přijde, že na tom jako navazuje z mýho pohledu docela plynule a ale jako já nejsem ten, kdo těm věcem rozumí. Já jsem jako řadový divák, když to jako blbě řeknu, ale, ale přijde mi, že to je jenom nějaká součást vývoje, která zase jde dál. No.
1: Jestli ještě můžu doplnit, dneska už bych tu časovou osu určitě obohatil o dalších pět třeba příkladů minimálně, hmm. které vznikly v tom, v tom průběhu vlastně, kdy už výstava byla udělaná a tak dále. A určitě to jsou věci jako metavers, který vlastně už ty, ti umělci, kteři, se kterými my pracujeme na výstavě, tak někteří z nich už dělají pro Metaverse, vlastně ty své dreamscapes. aby by si vysvětlit, co to je? Metaverse, vlastně virtuální svět ve virtuální realitě, určitá digitální platforma, kde už vznikají města, vznikají tam domy. Člověk si může vlastně zakoupit třeba nějaké unikátní soubory svých vlastních interiérů a když se pak do toho Metaverse přesune tedy s těmi virtuálními brýlemi, tak ten interiér může vlastnit jenom pouze on, protože to je unikátní tokenový soubor, který prostě zkrátka má ten jeden uživatel jenom. A tyto věci právě teď třeba konkrétně tvůrce Alexis Christodoulou, kterého máme ve výstavě, tak už na takových věcech pracuje. Takže to jsou další možnosti, které jsou tady otevřené pro ty tvůrce. A je to také artificial intelligence, nebo umělá inteligence, o které se teď mluví hodně v posledních pár měsících. A stejně tak, jako jsem v roce 2017 zaregistroval že se rozšiřuje ten, že čím dál víc vidím na Instagramu tyto takzvané dreamscapes, tak dneska to, je, dneska to jsou obrázky udělané na základě umělé inteligence a je to, jsou to často produkty, nebo to, jsou, nebo to je architektura, nebo to jsou interiéry. Ale ta estetika těch obrazů je zase úplně už jiná než těch takzvaných snových krajin.
0: Já bych se ještě zastavila u toho, co říkal Honza, že vlastně když se díváme na některé ty objekty nebo ty elementy těch obrazů, tak si nejsme úplně jistí, jestli vlastně existují, jestli by mohly existovat. A to souvisí i s tím, že tyto modely vlastně třeba nedodržují úplně realistickou perspektivu nebo nebo světlo nebo stín. A mě by zajímalo, jak takový v něčem chybný nebo nepřesný přístup může ovlivnit oblasti, jako je design a architektura, což jsou vlastně disciplíny velmi přesné, jasné v něčem striktní.
1: No v tom je právě takový ten jako drobný serialismus těchto obrazů, protože eh, už jsem o tom mluvil na začátku, že něco nás na nich jaksi znejist, znejistuje, ono něk, některé ty interiéry jsou jako na první pohled okamžitě, že si říkáme, je, tam bychom chtěli být, tam jsou nádherné rostliny, keře, teď tam je prostě krásný kopec a výhled do krajiny a, a nějaký schodiště, který takhle vede na ten kopec a... Myslím si, že je to. A když se pak na to koukáme pozorně, tak tam jsou přesně takovýhle různý jako chyby záměrné, který e, přesně, a jsou to odlesky stíny, to přesně jako e, vystihla, a... I právě Alexis Christodoulou, s kterým jsme měli v Miláně komentovanou prohlídku, tak na ně upozorňoval, že to jsou právě takový ty jako drobné věci, které pak výsledku, když člověk najde, tak si opravdu řekne, no tak to opravdu není reálné, tam, tam ani nefunguje jako přesně světlo a stín, takže to ani nemůže být jaksi fotografie třeba, nebo nějaká jako zmanipulovaná fotografie. A já si myslím, že to může ovlivňovat do budoucna bez zesporu design a architekturu, eh, už jenom tím, že... Dneska tyto dokonalé obrazy mohou být skvělými vlastně skicami pro klienty, kteří si staví dům a kteří předtím třeba viděli, jo, před 50 lety to byly jenom výkres s tuškou, věděli, jak zhruba bude ten jejich dům vypadat. Před 10 lety nebo před 15, tak to byly nějaké jako rendry. A dneska už to jsou třeba tyhle dokonalé jako dokonalé digitální obrazy, které můžou být ještě rozpohybované a do kterých si člověk může vzít právě i třeba ty brýle 3D a vlastně se jako ocitnout v tom prostoru. Takže přesně ví, jak třeba ten jeho obývák bude vypadat, jak jak se v něm bude cítit. A je to přirozené i pozorovat fenomén toho, že Řada těch lidí, kteří začala s Dreamscapes a dělá vlastně, má zatím zkušenosti pouze jenom s digitální tvorbou, tak ale dostali takové renomé, řekněme, nebo slávu, že se jim lidé o- ozývají s tím, že by chtěli realizovat ty obrazy vlastně opravdu v realitě. Ale tito designéři často nejsou architekty nemají vůbec architektonické vzdělání, ani nemají licence na to prostě stavět domy, takže se pozoruju, že se někteří z nich třeba spojují přímo opravdu s reálnými architekty a ty své vize začínají pomalu i uskutečňovat v
2: reálné podobě. Mně teda přijde zajímavý ten moment, jak se říkala o těch chybách, nebo vědomých chybách je otázka, kde je vědomá a kde není, ale přijde mi zajímavý, že tyhle jako podněty zpětně do toho produktového designu nebo architektury nějakým způsobem můžou prostupovat. A je otázka, jestli až na základě Dreamscapes, nebo už se tomu dělo předtím, směřuju k tomu například, je, je možný fotit architekturu tak, aby vypadala přirozeně a světlo tam šlo z jednoho místa tak, jak by to normálně bylo, nebo tam poslat světlo trošku vody nuť z druhé strany, který má vypadat taky jako reálný, ale vlastně tam nedává smysl. A přijde mi, že tak jako běžně se s tím pracuje i v tom reálném světě, a zase je tomu nějakým takovým znejistění trošku, nebo dodání nějakého jako momentu, který často člověka může nějakým způsobem oslovit, trošku ho jako znejistit, ale ani nemusí už jako dál to nějak rozpitvávat a zjišťovat, jestli to tam má být, nemá být. Prostě jenom to vyvolá nějakou emoci a přijde mi, že. Vlastně s podobnýma věcma, jak v, jak v těch DreamScape se dá pracovat nebo pracuje i v, v normálním produktovém designu nebo architektuře, potažmo její fotografii a tak.
0: Ve mně právě docela silnou emoci vyvolalo dílo uh, Alexise Christodulu, kterýho hmm. si tady už Adame dvakrát zmiňoval. Uh, na výstavě představujete jeho dílo Grass is greener on the other side. Uh, v překladu tráva je zelenější na druhé straně. A on vlastně zasadil nějaké, řekněme, klasické architektonické elementy, jako jsou schody, zábradlí nebo klenby do opravdu nepřirozeně a nerealisticky zbarvené přírody, do kopců pokrytých červenou skoro až spálenou trávou, kterou obklopuje, řekla bych, krvavá voda nebo vodní plocha. Uh, mohou tyto modely, které uh, jsou jinak vesměs vlastně velmi pozitivní, tak mohou předpovídat i uh, nějaké, řekněme, budoucí hrozby. Vnímáte to tam nebo uh, nějakou třeba antiutopickou vizi taky?
1: Já si myslím, že to tam je uh, v té vizualitě. Jo? Že já bych se ani úplně, možná ti designéři ani nechtějí úplně vyvolávat nějaké jako utopické nebo antiutopické uh, projevy nebo emoce, ale, ale že vlastně používají ty architektonické prvky v tak jako zvláštních kompozicích, e, které prostě jsou tak jako jinde od nějaké reality, že to vlastně jako taková jako utopie i vypadá a e, Zajímavé je, že třeba právě Alexis e, hovořil o tom, že nikdy nechtěl dělat obrázky, kde, kde e, se ty lidé jako by měli cítit dobře. Jo? Že mu spíš šlo právě o takovou tu jako, o to napětí toho prostoru, e, který prostě není realistický a, a kde jako budeme přemýšlet, vlastně, kde takový prostor může být, co, co to vlastně je a, a Nějak jako částečně bychom tam jako chtěli být třeba nebo to vidět, ale vlastně zároveň tam je něco a odkazuje i k tomu ten název, jo? že ta zelenější tráva je na té druhé straně, takže člověka jako láká vlastně a co je tedy na té druhé straně, jak ten svět vypadá dál vlastně on to je jenom vlastně taky opravdu jako výsek toho světa.
0: Hosty Art Café byly členové kreativního studia Okolo, zaměřeného na design, architekturu a umění. Adam Štěch a Jan Klos. Díky moc a ahoj. Děkuji. Slyšeli jste také v Berlíně usazeného 3D umělce Hanese Lipperta. Povídali jsme si o fenoménu dreamscapes, tedy fiktivních a snových obrazech, které vznikají na počítači v digitálním prostředí. Pokud vás rozhovor zaujal, můžete do 30. dubna v Umělecko-průmyslové muzeu navštívit výstavu Casa Imaginaria Living in a Dream, která se tímto fenoménem zabývá. Uvidíte na ní 12 děl od 12 digitálních výtvarníků či designérů, ale i projekty z historie vizuálního. Pořadem vás provedla Agáta Hrnčířová. Poslední písničku, kterou uslyšíte, je od francouzského metalového projektu Crown. Jeho členové přirovnávají své třetí album The End of All Things k přelomovému albu Kid A od Radiohead. Stejně jako slavní Britové se Crown na albu více věnují elektronice, zkoušejí nové nástroje a výrazové prostředky. Tématicky se vrhají do budoucnosti a tomu odpovídá i skladba Utopia, ve které hostuje švédská zpěvačka Kerin Park. Hezký posled.